0: È sabato 24 dicembre 2022. È una vigilia di Natale fredda e ventosa a New York. E mentre la musica delle chiese nere è una parte intima della storia degli Stati Uniti, la tradizione protestante è meno conosciuta e gli oratori spesso risultano troppo difficili per essere cantati da tutti. Ma in un'isola di cemento e grattacieli, come Manhattan, la St. Thomas Church rappresenta qualcosa di più che è una semplice chiesa. È il punto di aggregazione per Antonomasia, il palcoscenico delle grandi feste, il monumento, invisibile ma pulsante, della metropoli. Ed è proprio qui, a St. Thomas Church, tra la cinquantatresima strada e la Fifth Avenue, che il St. Thomas Choir of Men and Boys, uno dei più importanti cori di voci maschili degli Stati Uniti, serve il messaia di Handel. E accende lo spirito natalizio nel Christmas on Fifth Avenue, incentrato sul Dancing Day di John Ruther. Sotto la direzione di Jeremy Filsell, accompagnato dall'arpista Brigitte Kibbe, che mi ha spiegato la magnificenza sonora che sprigiona la sua arpa in questo concerto, che arriva ogni dicembre a New York e risuona in tutto il mondo con un successo favoloso. L'harp è veramente un instrumento versatile. Il suo potere espressivo è magico perché la resonanza è così unica. E penso che ciò che è molto bello di un violente harpercital è che è sufficiente intimo che si può circondare l'audienza come un hug e si può sentire che sono parte di quella resonanza. Io mi chiamo Maria Solangeletti. E questo è New York Life, un progetto giornalistico nato nel 2021 che si articola in una newsletter settimanale e un podcast per comprendere con chiarezza New York. mai uno strumento è stato mostrato così pienamente nel suo splendore, giocando con le voci leggere e acute dei cantori, tipicamente angelici nelle loro tonache rosse, in un'allegria festosa dai ritmi mutevoli. Richiestissima come solista e musicista al fianco dei migliori artisti di oggi, Brigitte Kibbe ha ricevuto il prestigioso Avery Fisher Career Grant ed è l'unica ad aver vinto un posto nella Chamber Music Society of Lincoln Center. Ritengo fondamentale la diffusione di quest'antico strumento e, insieme al principale assemble della tradizione angligana degli Stati Uniti, è un impegno facile da raggiungere. Racconta in questa intervista che è stata modificata per concisione e chiarezza. Come è nata la sua passione per l'ARPA? Ho incontrato per la prima volta l'ARPA in una chiesa di campagna, nel nord ovest dell'Ohio, all'età di nove anni. A quei tempi suonavo il pianoforte e l'oboe, ma il passaggio fu immediato. L'unica cosa che desideravo era sedermi, conoscerla e toccarla. Mia madre era disperata perché non riusciva a coinvolgermi in altro. Iniziai a prendere lezioni con Jen Bishop, un'insegnante generosa e divertente, a cui devo molto. Ricordo viaggi in macchina lunghi dieci ore in Wisconsin per raggiungere conferenze tenute da grandiosi arpisti, rimasi ipnotizzata da questo strumento e lo sono ancora. Perché? L'arpa è infinita nella sua gamma espressiva, nell'esplorazione dei generi e nelle sue capacità. E amo il contatto diretto con le corde, i polpastrelli influenzano il suono che desidero far sentire e quello che si prova col pizzico delle dita è spiegabile. Inoltre esiste in molte versioni e trovo che sia adatta per esplorare gruppi di persone, culture e generi musicali diversi. In sostanza, l'arpa è la mia musa per saggiare il mondo. Quante ore si esercita al giorno? Di solito conosco il calendario delle tournée con un anno e mezzo di anticipo, ma dato che la vita ci riserva sempre delle sorprese o nuove opportunità da cogliere, mi piace preparare le mie partiture con anticipo. Disciplina e costanza sono le parole d'ordine. Mi esercito minimo quattro ore al giorno, escluse quelle di ideazione, delle trascrizioni e dei repertori. Questo mi permette di divertirmi sul palco e di essere pienamente presente. Cosa le accade quando suona con il St. Thomas' Choir of Men and Boys? È un sogno esibirsi con il St. Thomas' Boys' Choir. La purezza delle loro voci è unica. Amano cantare e sono dei veri talenti. Il suono gioioso che emanano è una delizia, con cui collaborare, che smuove le anime. Il brano musicale indiscusso per coro e arpa è A Ceremony of Carols di Benjamin Britten, una gemma preziosa, nonché la mia preferita. Quali caratteristiche o potenzialità sprigiona l'arpa con le voci bianche? L'arpa conferisce una risonanza senza tempo, che raggiunge e circonde il pubblico in un abbraccio. La St. Thomas Church ha un eco naturale e l'unicità della sua acustica rende il suono dell'arpa maestoso e svettante, oppure intimo e struggente. Le voci sono il partner ideale e per comprendere appieno la potenza che sprigionano, basta guardare le reazioni estasiate degli spettatori. L'arpa è sicuramente uno strumento che incanta, ma può anche essere tempestoso come una fuga di Bach? La gamma espressiva dell'arpa è davvero illimitata. La mia missione personale, e il mio piacere, è scavare nelle sue capacità, attraverso collaborazioni e trascrizioni interculturali. Amo particolarmente il repertorio barocco. L'arpa assume una personalità drammatica e tempestosa nella Toccata e fuga Il re minore di Johann Sebastian Bach. È un compositore che offre voci strettamente intrecciate, come ingranaggi di un orologio, con melodie e ritmi che brillano. Sono innamorata dei classici, perché è quello che rende l'arpa intrinsecamente speciale. Debussy e Ravel hanno davvero saputo sfruttare i colori naturali di questo strumento. Pensa che sia uno strumento che i direttori artistici e i sovrintendenti dei teatri tendono a ignorare? l'arpa sta vivendo una rinascita e ne sono felice. Trovo che alcuni direttori artistici abbiano ancora bisogno di vedere e sentire cosa può offrire. Cerco di non deludere le loro aspettative e mi diverto a creare video musicali per farli ricredere. Anche se, fortunatamente, molti sono a conoscenza delle grandi opere e dei compositori che sostengono lo strumento. Come definisce la nuova generazione di arpisti? La nuova generazione di arpisti nella cultura pop sta brillando. L'arpa è al centro dell'attenzione dei cantautori dell'hip hop moderno, dell'R&B e del jazz e nel settore classico sono estremamente talentuosi. Ci si deve aspettare molto. La loro musicalità è all'altezza delle loro abilità tecniche. Cosa direbbe oggi una bambina che sogna di fare l'arpista? Le direi che l'arpa trascende il tempo e il luogo. Il suo suono funge da perfetto continuo per melodie antiche e nuove e i suoi ricchi sapori armonici sono impareggiabili. New York Life è un podcast prodotto e curato da Maria Solangeletti. La sigla e i suoni sono di Pond5.